0: Começando mais um Pode Mais Podcast, apresentado por mim, Liana Chafran.
1: E por mim, Beatriz Carvalho.
0: E patrocinado pelas startups Bioprinted, do passado para o futuro da biofabricação 3D. E
1: Psychoprinted, imprimindo um novo ciclo. O episódio de hoje tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo agora, a pandemia da Covid-19. E depois dessa conversa com convidados especiais, acho que vai ter muita gente literalmente se mexendo dentro de casa, não é, Liana? Com certeza!
0: As pessoas que praticam exercícios físicos regularmente sofrem um impacto menor quando infectadas pelo novo coronavírus. Será que isso é verdade? Essa é a pergunta que um grupo de pesquisadores brasileiros de diferentes universidades tenta responder para analisar se o sedentarismo pode influenciar a intensidade de sintomas associados ao Covid-19. Para discutir um pouco mais sobre a importância da atividade física meio à pandemia, nós convidamos o professor André Gadelha, doutor em Educação Física e professor do Instituto Federal Goiano, campus Urutai, e o professor João Batista Ferreira Júnior, doutor em Ciências da Saúde e professor no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Muito obrigada pela presença de vocês. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para ambos é se a falta de atividade física durante a quarentena, ela pode implicar em problemas, por exemplo, associados ao sistema cardiovascular ou até mesmo ao sistema metabólico? E quais seriam esses problemas e a intensidade desse tipo de enfermidade?
2: Bom, vou falar um pouquinho sobre a parte metabólica. Então, a inatividade física ela vai ter um impacto no sistema muscular esquelético. É, a gente sabe que essa, essa ligação né, do nosso sistema nervoso com o sistema muscular, a gente chama de sistema neuromuscular, e ele é rapidamente impactado pelo sedentarismo. É, isso pode ser detectável, a, detectado a partir de dois dias, e a gente já sabe por décadas, e dez dias né, de repouso, de inatividade física total, isso tem um impacto grande no sistema muscular. O é, que diz respeito a, ao impacto metabólico disso? Quanto maior, é, quanto é maior for a sua quantidade de músculo esquelético, maior a sua capacidade metabólica. Portanto, então, no nosso corpo, nós temos é, as cargas metabólicas, as capacidades metabólicas. Então, o nosso músculo estriado esquelético, quando, quando se tem uma manutenção dele, você tem uma capacidade metabólica maior. Por sua vez, uma saúde metabólica é preservada.
0: Professor
3: João... É, essa questão de, de como que essa situação ela, ela, ela altera o funcionamento fisiológico do corpo humano, né? Ela é semelhante a você estar treinado, que você vai ter funcionamentos, adaptações que que o, os, os diferentes sistemas fisiológicos irão adquirir, né? Com a realização dos diferentes tipos de treinamento e uma vez que você interrompe esse programa de treinamento, gradualmente ocorre o um processo de destreinamento, até chegar numa situação em que o funcionamento desses sistemas fisiológicos, eles vão é, se assemelhar a uma pessoa sedentária. Então, é, esse processo de destreinamento, ele vai trazer alterações que vai depender é, de qual tipo de treinamento o sujeito realizava. Então, essas adaptações e alterações, elas dependem do tipo de treinamento que o sujeito realiza. Então, se você realiza um treinamento, por exemplo, de corrida, que é chamado de treinamento aeróbio, você tem determinadas alterações. Se você realiza um treinamento de força, que é aquele que a gente... Faz, é, que é mais recorrente da musculação, você tem outros tipos de alterações metabólicas e cardiovasculares. Todos os dois vão trazer impactos relacionados às atividades diárias que a gente realiza e, portanto, relacionados com a saúde. É, só que, como o André colocou, quando a gente pensa do ponto de vista de é, alterações relacionadas às, aos exercícios aeróbicos, essas alterações, elas virão mais rápido, mais rápida né. Esse prejuízo, vamos dizer assim, desse processo de ausência de treinamento, ele será percebido de forma mais rápida, é, ao, tanto para o sistema metabólico, quanto o sistema cardiovascular. Ao passo que as adaptações decorrentes do, do treinamento de força, que é relacionada à musculação, você leva mais tempo para perceber essas operações, ou seja, né, a força muscular, o tamanho do músculo, isso vai levar mais tempo para ser percebido essas operações comparado aos exercícios que a gente classifica aí como aeróbicos. Isso equivale, em termos práticos, a seguinte é, explicação. Se eu estou realizando um programa de treinamento de corrida e eu cesso esse programa de treino, o meu desempenho para realizar atividades de longa duração ou realizar essas atividades no menor tempo possível, esse desempenho vai cair. Ou eu, eu vou me tornar, eu vou perceber uma maior fadiga ao realizar as diferentes atividades. E as, e as de força que estão relacionadas à musculação seriam tarefas de onde eu preciso produzir força, carregar grandes pesos ou é, carregar um determinado peso. É, por um tempo mais
2: prolongado. Então, está relacionado a essas atividades aí. Bom, só vamos complementar aqui a parte do cardiovascular. Várias etapas ah, na via do consumo do oxigênio, né? e quando eu falo cardiovascular, a gente está falando o cardiorrespiratório, né, que seria o envolvimento dos dois, é, eles são prejudicados por meio da inatividade. né? Então, isso vai desde a função central, que seria aqueles órgãos centrais até a, a periferia né? seria a chegada é, chegada por meio da circulação etc de nutrientes ou retirada de metabólicos então durante a inatividade profunda a inatividade física mesmo é, que chamam de acamamento ou coisas relacionadas a, a taxa de perda de VO2 máximo VO2 máximo é a capacidade máxima é, de consumo de oxigênio, né, que envolve captar, é, transportar e consumir né, esse oxigênio. Ele, ela, essa perda é de aproximadamente meio por por dia. Então, o sedentarismo ele tem um impacto muito agressivo ao sistema cardiovascular.
1: E continuando falando mais um pouco sobre essas condições é, de saúde que a gente está falando. João, você publicou é, um, um review na revista Frontiers recentemente, em maio, é, falando exatamente sobre o aumento dos riscos para condições crônicas de saúde relacionadas ao sedentarismo. Quais condições de saúde seriam as mais afetadas, sob o seu ponto de vista, durante esse período que a gente está vivendo de distanciamento e isolamento forçado?
3: Eu penso que é, as condições aí, é, patológicas que estariam a mercê de maiores complicações seriam aquelas que estão diretamente relacionadas com o sistema cardiovascular e metabólico, que são aí, é, as doenças, que são as cardiopatias, diabetes, as que, as que levam à complicação do sistema cardiovascular, né? é, que é o diabetes, a hipertensão, dislipidemia, então essas aí que estão mais próximos porque ou o sujeito já tem alguma patologia do sistema cardiovascular é, ou então ele tem é, alguns fatores de risco que levam, que podem levar aí as doenças cardiovasculares então a pessoa que já tem uma, uma cardiopatia ela está mais suscetível né? porque se ela para eu vou ter ali prejuízo nas adaptações cardiovasculares e metabólicas é, que foram conseguidas com o processo de treinamento. À medida que eu estou nesse processo de destreino, eu vou perdendo isso. Né? Então, os cardiopatas, eles estariam nesse, nesse meio aí como uma classe de pessoas que é, é, com mais prejuízo, né? E as pessoas que têm os fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares e aí são vários, né? Os obesos, os hipertensos, os diabéticos, as pessoas com desidemia né? Então, é, essa seria uma outra subclasse de indivíduos que também é, estariam propensos, mas é, sofreriam mais com esse processo aí de destreino, de ausência de exercício físico.
0: É, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, então, aproximadamente 80% das mortes, ou mais de 80% das mortes, por Covid-19, ela tem sido relacionada a pessoas idosas. É, professor André, você publicou duas cartas falando sobre o risco da redução abrupta dos padrões de atividade física em pessoas idosas e a sua correlação com a sarcopenia. Você poderia explicar um pouco para a gente o que seria a sarcopenia e como ela pode estar associada ao sedentarismo?
2: É um grande prazer falar sobre isso, uma vez que a sarcopenia foi objeto de estudo do o doutorado. Então, uma dessas cartas foi publicada em parceria com o professor Ricardo Moreno Lima, lá da Universidade de Brasília, que foi meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado. Então, só dando parte do crédito também a ele. Bom, é, a sarcopenia ela é a perda de força e de massa muscular decorrente do processo de envelhecimento. Inicialmente, ela foi descrita no final da década de 80, por Rosenberg, a definir é, so, somente a perda de massa muscular, tanto é que a etimologia da palavra, se você olhar, é, investigar, você vai ver que SARC, é, o prefixo SARC vem de carne e PENIA de pobreza, então seria pobreza de carne, perda de músculo. É, entretanto, é, muitos pesquisadores vêm considerando que não tem como dissociar uma coisa da outra, por a força muscular ser produzida pelo próprio músculo estriado esquelético. Então, nesse sentido, a sarcopenia é um conceito que envolve tanta perda de força, massa muscular e a própria função, né? O que, que esse músculo vai fazer decorrente do processo de envelhecimento. Bom, é, o sedentarismo ele vai ter um impacto direto no sistema muscular, né? no sistema neuromuscular, assim como eu disse, e, sobretudo de pessoas idosas. Como eu falei anteriormente é, dez dias de acamamento pode ter um impacto muito severo no sistema muscular esquelético de indivíduos com idade avançada e, e muitas vezes, em, em alguns casos, né, quando tem hospitalização, etc., isso pode ser até irreversível. Nesse sentido, é muito comum você ver pessoas em UTIs e, e locais né, onde se tem uma redução dos níveis de atividade física de profissionais orientando a prática de atividade física para que se faça a manutenção da musculatura desses indivíduos então um grande risco uma grande associação da sarcopenia com o sedentarismo é o que a gente tem de lei do uso e desuso então o sedentarismo ele diminui as minhas atividades portanto ele por sua vez, é um cenário que eu tenho pouca atividade física e, nesse sentido, se eu não uso, o, o corpo entende eu não preciso fazer manutenção de muitos da, daqueles tecidos. entre eles, tecido muscular esquelético e, por sua vez, a, a sua principal função que é produzir força. Então, eu teria esse impacto direto.
0: Professor João, como a atividade física ela pode auxiliar o sistema imunológico no combate de, de patógenos como, por exemplo, vírus, bactérias e até mesmo é, a, a, como, com o coba combate da Covid-19?
3: Olha, é, eu acho essa pergunta muito interessante. A minha pergunta é muito motivadora, que ela começou a ser investigada ali na década de 90 e ainda é investigada atualmente. E, para ser bem sincero, na minha opinião, ainda não se tem uma resposta para essa pergunta. É, tanto é que você abriu essa essa, essa entrevista, esse bate-papo nosso aqui, falando de uma pesquisa que está tá sendo conduzida, no momento, por pesquisadores da USP, em parceria com outras instituições para avaliar se o exercício físico, o processo de treinamento, tem relação de proteção ou não. Né? E por que, que ainda não se tem essa resposta? Né? Primeiro, é importante a gente pontuar exercício físico e treinamento. É, exercício físico é quando eu realizo uma sessão de treino. E o treinamento, é, é, a gente fala em respostas de longo prazo. Ou seja, como o sujeito estava antes de de passar por esse processo e como ele está após um período de treinamento. Então, a gente tem as respostas agudas, que é quando eu realizo uma sessão de treino, e esse processo crônico, que é, é as mudanças, as alterações que ocorreram com esse processo de treinamento. E aí, outro fator importante nisso é o sistema imunológico. Como o próprio nome diz sistema, isso traz uma ideia de amplitude muito grande. Ele é muito vasto e complexo, ele é formado de diversos células. Então a gente tem os órgãos que compõem esse sistema, como, como por exemplo, uh, o sistema linfático, os anticorpos, que são as imunoglobulinas, e os leucócitos. E dentro dos leucócitos tem diversos subtipos, como por exemplo, quando a gente faz certos exames de sangue, a gente vai ver lá linfócitos, monócitos, eosinófilos, a quantidade que a gente tem dessas células. E elas compõem os leucócitos E ainda tem outros é, subtítulos aí de leucócitos. Então, eu estou misturando aí, eu estou juntando aí o efeito, às vezes o efeito agudo do exercício, né, o, que, o que o exercício provoca como alteração do sistema imunológico, e esse processo de treinamento e o sistema imunológico. E aí tem... A, a seguinte questão, qual célula do sistema imunológico eu vou avaliar? É como se eu tivesse um ônibus cheio de janela. Para qual janela eu vou olhar? Né? É, e aí pode ser que uma célula, uma, uma parte desse sistema melhorou, aumentou, ou parte desse sistema piorou, diminuiu, por exemplo. É, e aí por isso que fica difícil fazer essas relações. E aí tem a questão do tipo do exercício que eu estou realizando, conforme eu disse na nossa conversa, né? Pode ter, haver ali os exercícios aeróbicos, os exercícios anaeróbicos, é, e aí um tipo de exercício anaeróbico é o exercício de força, tem outros tipos de exercício Esses exercícios eles têm duração e intensidades diferentes. Então, isso, tudo isso que eu estou dizendo são, são fatores que vão influenciar nessa resposta imunológica. Por isso que é difícil é, é, a gente chegar na conclusão e falar o exercício, ele prejudica a resposta imunológica? O processo de treinamento, ele ele altera, ele melhora a, a resposta imunológica? Essas variáveis, elas elas se, se dialogam e provocam respostas que até o momento na literatura são muito divergentes. O que eu pude concluir na, na revisão que eu, que eu publiquei foi que é, ainda não, não dá para se ter uma resposta é, para a gente dizer e falar, né? Ah, o exercício físico vai piorar. Se eu fizer uma sessão de treino é, com determinada intensidade, né, uma intensidade muito estressante ou uma duração muito prolongada, eu vou prejudicar a minha resposta imunológica e vou estar mais suscetível a ter uma doença causada por vírus, por exemplo, Covid. Ah, se eu sou um sujeito treinado, eu vou melhorar o meu sistema imunológico, é, se eu sou um atleta, né, eu vou melhorar o meu sistema imunológico e, 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 e como consequência, eu estarei menos suscetível a doenças virais. Então, não dá ainda para a gente afirmar, fazer nenhuma das duas é, é, afirmações é, do meu ponto de vista, né? Por esses motivos que eu mencionei.
1: E ainda falando nas, nas diferenças entre as, os tipos de atividade física, né, De exercício físico, é, João, professor João, o que significa e quais são as diferenças entre os treinos de restrição do fluxo sanguíneo e também é, do treino de força sem carga?
3: Bom, é, eles são métodos de treinos de força. Então, quando a gente pega lá, se você quer realizar exercícios é, de força que vão envolver é, o levantamento de peso, é, eles são formas de você treinar essa capacidade física que a gente tem, que é a força muscular. O treinamento de restrição de fluxo sanguíneo, eu vou utilizar um artefato que, eu, que será colocado é, na axila ou na virilha, na axila em exercícios que envolvem os braços, os membros superiores, e na virilha os exercícios que envolvem as pernas. Então eu vou colocar os artefatos nessas, nessas articulações. Se eu for fazer um exercício que envolve a mão, somente a mão, né, somente a articulação da mão, eu vou colocar esse artefato abaixo do cotovelo. Se eu for fazer um exercício que envolve somente o movimento dos pés, do tornozelo, eu vou colocar esse artefato logo abaixo do joelho. E esse artefato ele vai diminuir o retorno do sangue para o coração. À medida que eu, que eu diminuo esse retorno do sangue para o coração, a gente é, é, acumula muitos Coprodutos produtos com metabolismo. Um exemplo desse coproduto que muita gente conhece é o lactato. E isso é, fornece condições favoráveis para estimular o processo de hipertrofia. É o processo de aumento do tecido muscular, no qual ele vai aumentar de tamanho. É, então, e isso também, consequentemente, vai trazer ganhos de força. Esse, esse artefato são artefatos elásticos pode ser um garrote, aquele garrote que a gente usa para quando vai fazer coleta sanguínea para fazer um exame de sangue, pode ser uma faixa elástica, pode ser o próprio esfignomanômetro que é utilizado para medir pressão arterial, ele é utilizado, ocorre a utilização desse artefato. E a vantagem que tem desse tipo de método de treino é que eu não preciso pegar tanto peso, não preciso levantar tanto peso. É, é, basta eu utilizar um peso que vai ser correspondente a 20% da minha força máxima. Ou seja, uma caminha, é, a, a, até mesmo a caminhada com esse tipo de artefato, causando essa restrição de fluxo sanguíneo, ela pode trazer hipertrofia e ganhos de força. É, então a, 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 o treino de força com restrição de fluxo sanguíneo, ele, ele, ele é caracterizado por, essas, é, por esses fatores que eu mencionei aqui. Agora, o, o treino de força sem carga nada mais é do que você fazer um movimento corporal, por exemplo, agachar sem nenhum peso adicional, ou seja, eu vou, eu, eu vou simplesmente agachar com o, meu, com o peso do próprio corpo. Só que a, a principal característica que diferencia esse tipo de treino de qualquer outro tipo de movimento é que você vai, intencionalmente, contrair a sua musculatura o máximo possível. É como se você estivesse é, fazendo o um movimento de forma lenta e gradual, só que tentando produzir a maior força possível de maneira que você fosse é, sair o mais alto possível do chão. Ou então você vai fazer um exercício de, de flexão de braço, que é aquele que a gente apoia as mãos no chão, Empurra o corpo para cima, né? falando assim, bem é, forma, é, da forma mais simples possível. Eu estou tentando descrever esse movimento. E você vai fazer isso, por exemplo, contra a parede, só que tentando empurrar a parede. Você nunca vai conseguir empurrar a parede, só que você vai tentar fazer tanta força é, que sua musculatura vai começar a tremer. Né? Então, é um treino que está muito relacionado, ele e ele depende do sujeito ter, ter consciência corporal para que ele tente tenta contrair, tente contrair a musculatura o máximo possível. Então ele, ele é está é, relacionado com essas características que eu mencionei. E por que, que eles seriam estratégias interessantes durante esse período aí é, de isolamento social, né? onde as academias estão fechadas? Porque a gente não precisa de peso a gente não precisa de peso nem aparelhos é, que estão presentes nas academias e seriam maneiras da gente treinar a força muscular em casa considerando que a força muscular ela, ela é um parâmetro que, que está relacionado com a saúde
0: professor André é a gente sabe e levando em consideração tudo isso que o professor João falou é, para cada tipo de pessoa, para cada tipo de, de organismo e de idade, a gente tem que, para fazer uma atividade física ou um treinamento, a gente tem que ter a orientação de um profissional de educação física. Especificamente para as pessoas idosas, que é o grupo de risco, né, por exemplo, para a Covid-19, acredito que esse cuidado no treinamento, esse ah, essa orientação, essa necessidade da orientação do profissional de educação física é algo que é muito ainda mais importante para as pessoas é, consideradas da melhor idade. É, pensando nisso e tendo em vista é, o seu trabalho relacionado às pessoas... Idosas, qual o tipo de atividade física ou de treinamento você recomendaria para as pessoas com 65 anos ou mais durante esse período da quarentena?
2: Essa é uma, é uma pergunta que eu respondo com bastante frequência, e aí de antemão eu preciso dizer que não existe uma receita de bolo igual a todos, a todos os indivíduos. Então, como você bem disse, o treinamento ele deve ser prescrito por um profissional de educação física, né? devidamente formado, registrado, enfim. Mas, em linhas gerais, o que tem sido recomendado é que se faça um treinamento global. Que seria um treinamento global que envolvesse exercícios de força, exercícios aeróbicos, exercícios de equilíbrio e exercícios de flexibilidade. Dentro disso, é, a gente tem os exercícios aeróbicos, nós temos a indicação de pelo menos 150 minutos por semana de forma moderada ou 75 minutos de forma intensa. O que seria um exercício de forma moderada? Uma escala de 0 a 10, aquele exercício que vai pontuar até 6, ali 5, 6, não vai passar de 7. Então, a gente está falando de uma escala de percepção de esforço. Como que a gente costuma fazer isso em campo, né? Lá com alguns idosos ou em algum nível de orientação. Então vamos lá. Se a gente está fazendo uma caminhada e aí está muito tranquilo, a gente está conseguindo falar, etc. Aquilo está leve. Se aquilo já começa a incomodar a nossa fala, mas a gente ainda consegue falar, né? Consegue desenvolver aí a nossa fala aquilo está começando a ficar moderado, ou já está moderado. Quando a gente tem pausas nessa fala, ou não consegue terminar essa fala, aquele exercício já está ficando intenso. Então, o que se recomenda é que sejam 150 minutos moderados, ao longo da semana, pelo menos, ou 75 minutos intensos. Lembrando que, isso, tem que ser feito, é, isso não pode ser feito de uma vez só. É como se fosse um hábito de higiene. Não adianta eu escovar os dentes três vezes de manhã e sair para o dia, fazer as refeições e voltar à noite. Eu tenho que dividir isso ao longo da minha semana, ok? Então, essa é a parte de exercício aeróbico. Na parte de exercício de força, o que tem se visto aí é que aproximadamente de 8 a 12 exercícios né, globais, exercícios para grandes, priorizando grandes grupos musculares, Exercícios esses de empurrar, de puxar ou de levantar, né? Tem Os exercícios de agachamento, por exemplo, também, é, eles podem ser ser utilizados. A carga e os métodos, é, isso é muito peculiar, né? De cada indivíduo, não tem como a gente prescrever a carga. Entretanto, é, para a manutenção do, do músculo estriado esquelégico a gente pede normalmente uma carga que vá dar para pessoa fazer, que dê para a pessoa fazer é, entre 8 e 12 repetições, mais ou menos, do mesmo exercício. Por exemplo, se eu vou fazer levantar e sentar de uma cadeira, e aí eu consigo fazer 30 repetições daquele movimento, ali já está muito leve. Então eu já preciso pensar numa sobrecarga para deixar um pouco mais intenso, para eu ficar mais próximo daquela margem de repetições, entre 8 e 12. E assim vale para outros movimentos. No que diz respeito aos exercícios de equilíbrio, é, a gente ainda não tem um posicionamento, é, um consenso formado sobre isso, mas a gente sabe que é, o equilíbrio ele depende aí, do sistema visual, vestibular e somato sensorial. Então, qualquer... É, Perturbação é, nesses mecanismos vai fazer com que eu tente restabelecer um equilíbrio que vai ser perdido, né? Que equilíbrio é a capacidade de manter uh, aquele centro centro de massa né? numa base de sustentação. Então, quando eu começo a perder isso por perturbação nesses sistemas, né, eu tento treinar isso de forma controlada, eu estou treinando o meu equilíbrio. E aí, as respostas a essas perturbações, por exemplo, se eu ficar de olho fechado num pé só, eu vou, você vai perceber que eu vou começar a balançar mais para um lado e para o outro. Né? As respostas a isso, elas são torques musculares. Então, o, é, a musculatura ela tem que estar bem trabalhada, ela tem que estar treinada, é, para que se treine também o equilíbrio. A flexibilidade é... Seria, principalmente, interessante nessa fase da vida treinar a flexibilidade da cadeia posterior, que é aquele famoso alcançar a ponta dos pés sem flexionar o joelho, sem dobrar o joelho. O pessoal fala no popular, então tentar sustentar né, entre 30 a 45 segundos, pelo menos é, em três séries, com um minuto de intervalo entre elas, três vezes por semana, já pode ser considerado sim um, um treino de flexibilidade para essa população. Então é um, é um conjunto. Se fosse para escolher hoje, né dentre as limitações da quarentena, eu escolheria o exercício de força em conjunto com uma métrica que a gente tem, que é a quantidade de passos. Né? Hoje, uma forma da gente quantificar ó, a atividade o sujeito é a quantidade de passos que ele dá num dia. E os aplicativos de celular, hoje em dia, é. eles fazem isso. Então, uma estimativa razoável para para monitoração, monitoramento dessa quantidade de passos é entre 4.500 e 6.000 passos por dia. Opa, cair de 4.500, eu tô bastante sedentário, tá? Subir de subir de 6.000, ótimo, excelente. Nesse caso, não, não precisa dar 300 mil passos, né? mas, nesse caso, numa quantidade razoável né, do idoso normal, é, quanto mais melhor.
0: Muito obrigada, professor André. Para finalizar, eu queria pedir a opinião de vocês e que vocês pudessem mandar um recado para todas as pessoas que estão nos ouvindo agora e que gostariam de começar uma atividade física durante o período de confinamento. Quais os maiores cuidados elas devem tomar e o que vocês recomendariam?
3: Primeiramente, eu, eu vejo que essa situação ela pode ser um sinal de alerta para os sedentários. Não porque o sedentário ele vai correr mais risco do que um sujeito ativo treinado ou atleta de adquirir ou não a COVID, mas é porque o sedentarismo ele pode trazer patologias como, por exemplo, obesidade, diabetes, doença cardiovascular. E aí sim, a gente tem indícios de que é, essa doença é, ela pode ter uma mortalidade maior para pessoas que venham a ter algum tipo de patologia. Então, eu, eu vejo essa situação toda como um sinal para esse tipo de pessoa, para que ela tenha hábitos saudáveis. E hábitos saudáveis estão relacionados desde padrão de sono, de alimentação e prática diária é, de exercício físico. Então, o, o principal recado que eu vejo que essa, que essa situação toda nos dá é esse, né, no sentido aí de qualidade de vida, de hábitos saudáveis. É, em termos de se manter ativo, para quem já era ativo e, e quer se manter ativo, ou para um sedentário e quer começar a ser um sujeito ativo, que ele procure fazer atividades que estão próximas ao seu alcance. É, é, o André deu um bom exemplo aí da questão dos aplicativos, que medem os passos que a gente é, executa, que a gente realiza no dia a dia. Então, é, é o sujeito procurar manter nas métricas que é possível programar no aplicativo, é, realizar exercícios funcionais que envolvam o próprio peso do corpo, ou seja é, fazer aquilo que é possível e mantendo as recomendações que são preconizadas aí pela é, pela OMS é, pelo Ministério da Saúde para que ele é, tenha os efeitos positivos que a, que a atividade física pode oferecer e ao mesmo tempo tem uma boa possa contribuir para uma saúde mental e sempre que possível procurar orientação de um profissional de
2: educação física. Bom, é, eu vou dar uma resposta um pouquinho mais comprida. É, eu acho que esse é um momento para a pessoa começar com calma. É, a pessoa ficou a vida inteira sem fazer exercício ou ficou um longo tempo sem fazer. Então você não precisa ter pressa agora, né? Eu costumo falar isso para os meus alunos que os alunos que me procuravam, né? Os alunos que me procuram, eles falam professor e tal, eu quero ficar de tal o forma, eu falo, calma, você esperou 30 anos para vir falar comigo, agora vamos, vamos respeitar o que você construiu fisiologicamente, o que você tem de bagagem fisiológica aí no seu organismo. Então, comece com calma, procure orientação profissional. Hoje, tá muito tá muito fácil procurar essa orientação com a internet, os aplicativos, contudo, nós temos também grandes é, armadilhas. Então, nós temos aí pessoas que não estão habilitadas a prescrição de exercício físico e estão trabalhando com isso, infelizmente, né? Na, nos, no, nas redes sociais, enfim. Então, atente-se a essas questões, procure os conselhos profissionais, procurem as universidades, os institutos, porque lá você vai poder ter é, informação boa, de qualidade e gratuita. A gente incorporar é, o exercício no seu estilo de vida e não para uma meta curta, assim como são as dietas. Né? As pessoas querem o resultado, mas não querem viver daquela forma. O exercício físico ele, ele tem que se tornar um hábito na vida do sujeito. A atividade física faz parte do nosso processo de evolução. E o exercício é uma forma organizada de se fazer isso, né? que vai envolver objetivos, métodos, enfim. É, então, o, incorpore isso ao seu estilo de vida. É, eu costumo dizer assim... É, em períodos de sedentarismo eu acrescento, observem questões como redução de força e aumento de gordura corporal a força a gente já comentou e a gordura corporal eu, eu costumo dizer assim é, principalmente para obesidade central, né então meninas se puderem medir aí a circunferência de cintura quando é, sempre abaixo de 88 centímetros aproximadamente ali na linha da prega umbilical do umbigo e meninos aproximadamente abaixo, né, abaixo de aproximadamente 102 centímetros. Bom, é, além disso, não sou nutricionista, mas essa é uma recomendação de um artigo recente publicado no European Journal of Sports Science, ele diz que uma ingestão de, de caloria tem que ser reduzida né, de aproximadamente até 25% nesse período de, de pandemia. Então, eu misturei um pouquinho as respostas, né? eu trouxe um pouquinho mais de informação, mas eu acho que o, o momento exige cautela, calma. Então, a gente não pode ter pressa num momento como esse. Então, observa, procure o profissional e, com certeza, ele vai te orientar da melhor forma possível.
1: Muito obrigada, professores André e João. É, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Agradecemos imensamente a, a participação de vocês aqui no Pod Mais Podcast. Com certeza, esse nosso bate-papo vai ajudar a conscientizar sobre a importância do exercício físico para a nossa saúde, a importância dos profissionais da saúde e de educação física, ainda mais nesse período de pandemia da Covid-19. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Então, é um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o um colega, que é o João. Né? Para mim é um prazer estar dividindo esse momento aqui com vocês e levando a ciência, né, um pouquinho do conhecimento científico para pessoas né? que não estão na academia. Eu também agradeço, só tenho a agradecer a vocês. É uma
3: satisfação também estar aqui com o André, que é um colega do de formação acadêmica e ter esse momento aqui de vivência com vocês, que para mim foi um aprendizado. Muito obrigado.
0: E se você quiser entrar em contato com a gente, basta mandar um e-mail para podmaispodcast arroba gmail.com podmaispodcast arroba gmail.com
1: e vocês também podem mandar mensagem de voz para a gente pelo link que está na descrição na descrição de onde você estiver ouvindo. E também não esqueça de seguir a gente pelo nosso Instagram, que agora a gente tem Instagram. É pode mais podcast, também tudo junto por extenso. E vocês conseguem encontrar a gente por lá também.
0: É isso aí. E obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Até o próximo sábado. Tchau.